2: איך הוא יונקי הכיס? איך מדדו הקדמונים את גודל הירח? איך אה, יפתרו את בעיית הפקקים? ומה גרם אה, לקופים לפתח רשתות חברתיות מורכבות דווקא בתנאי... קור קיצוניים על נושאים כאלו ועוד. נשוחח כאן בשעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. בשעה השנייה נהיה כאן עם שיחה ארוכה עם הפרופסור עמרי ונדל על אסטרוביולוגיה. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו כאן למשך השעתיים הקרובות, של עורכת אלכס לויקר, שהפיקו טל ניסן ואניה קלזון, על הביצוע התכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אתם, כן, בתוכנית הנכונה, אנחנו פשוט עם האבולוציה של יונקי הכיס, שזה כמובן מכיס לפאוץ' לתיק קטן, תיק קטן. על הקו נמצאת דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
0: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. אז אנחנו רוצים להכיר טוב יותר את אה, יונקי הכיס. הם, קודם כל, למה הם, הם נראים ככה כל כך חצי אפויים כשהם יוצאים?
0: הם נראים ממש ממש עוברים. כאילו, זה, זה תמונות שמה לפעמים קצת אפילו אה, אה, לא נעימות למראה. הם אה, ורודים וקטנטנים, ממש ממש קטנטנים, אפילו הגורים של הקנגורים הגדולים הם אה, באורך של כמה סנטימטרים. וממש רואים שהם לא, לא מפותחים. והאמת היא שהם באמת, במובן מסוים אפשר להגיד שהם קצת עוברים עדיין. זאת אומרת, ההיריון של היונקי כיס הוא מאוד קצר, בהשוואה ליונק שלייה, שזה מה שאנחנו, וכלבים, וסוסים, ולווייתנים, ורוב היונקים כיום. אם את משווה ליונק שלייה באותו גודל, אז תראי שההיריון של יונק כיס הוא מאוד קצר. אז הכיס מה, הוא מין תחנת ממשיכים...
2: ביניים כזו, בין, בין להיות בפנים
0: ללהיות בחוץ? כן, אפשר להגיד את זה. הם בעצם ממשיכים את ההתפתחות שלהם uh, בתוך הכיס. הם uh, ישר כשהם נולדים, הם זוחלים לתוך הכיס, נצמדים לפטמה, מקבלים ממנה חלב, ושם uh, הם uh, בעצם עושים את uh, חלק גדול מההתפתחות שלהם, שאצל יונק שליה הייתה אולי נעשית בתוך הרחם. הם ما, הם עוד הכיס הכיס אחר, מה, אחר.
2: מה עוד נותן הכיס חוץ מגישה לפטמה?
0: הוא נותן הגנה. בעצם הם נמצאים קרוב, מוגן, צמוד, מקבלים את החום של האימא, אז הם מקבלים שם את המזון ואת החום ואת הסביבה המוגנת, קצת בדומה לרחם, אבל יותר חיצוני.
2: יש יונקי שלייה אה, שמגיעים גם יותר אפויים מן הסתם מהעובר האנושי, נכון? ש...
0: שמשאר כן, תוך כמה she... שעות,
2: הופ על הרגליים, יצאנו לדרך.
0: כן, יש כאלה שממש, הם מחשבים על סוסים או על פרות. אה, העובר האנושי גם בכלל, גם הא, האמת היא שההיריון אה, של, אה, של נשים, שהוא נראה לנו די ארוך, אבל התינוק האנושי אה, נולד כשהוא... לא לגמרי מפותח בהשוואה לתינוקות אחרים או לגורים אחרים. למשל, בעיקר המוח ממשיך את ההתפתחות אחר כך. אבל כן, אבל גם הגורים הכי לא אפויים וקטנים ועיוורים וחסרי אונים שיש ביונקי השליה, למשל של ארנבים, אפשר לחשוב, או של חתולים, עדיין יותר מפותחים מהדברים מה, הברודים והזעירים של היונקי כיס.
2: בואי נדבר על המיקום של יונקי הכיס, על העץ
0: האבולוציוני. כן, אז יונקי הכיס התפצלו בעצם מיונקי השילייה לפני משהו כמו 160 מיליון שנה. ויש איזושהי תפיסה, שהייתה גם במובן מסוים בקרב חוקרים וגם בקרב ציבור הרחב, שהם שלב מעבר בין היונקים האמיתיים, אם אפשר במרכאות, של יונקי השילייה. ובין uh, היונקים שהיו לפני זה, שהטילו ביצים בעצם. Uh, גם היום יש uh, מעט מאוד יונקים uh, שעדיין מטילים ביצים, והאב הקדמון של כל היונקים, אין שום ספק שהוא הטיל ביצים. אז היו כאלה שחשבו, אולי זה עבר מלהטיל ביצים, להיריון קצר וכיס, uh, ואז ליונקי שלייה. והתייחסו ליונקי כיס בצורה שהם כאילו היותר פרימיטיביים, הפחות מתקדמים מהיונקי שליה. שזה באופן כללי לא דרך נכונה כל כך לחשוב על איך האבולוציה עובדת, כי בסופו של דבר לכל מין שחי כיום יש את אותו אורך של היסטוריה אבולוציונית. זאת אומרת, זה לא שמישהו בא אחרי מישהו אחר. אנחנו כן יכולים לשאול מי היותר קרוב למצב של האב הקדמון. אוקיי. Okay. למשל, אנחנו חושבים שהאב הקדמון של השימפנזה והאדם אולי נראה יותר והתנהג יותר כמו שימפנזה מאשר כמו אדם. זה לא אומר שהשימפנזה היום היא פרימיטיבית יותר. שימפנזה יש לה בדיוק את אותה, השושלת שלה התפתחה והשתנתה בזמן שהשושלת שלנו התפתחה והשתנתה, מאז שנפרדנו. אבל זה כן נכון לומר שהן השתנו פחות? זהו, אוקיי. כן. כנראה שהן השתנו פחות. אז התפיסה הייתה, הרבה חשבו שבאמת היונקי הכיס היו אלה שקרובים יותר למצב שהיה אצל האב הקדמון. אבל מצטבר שגם זה לא נכון. נראה שזה לא נכון, יש, יש כל מיני עדויות מכל מיני אה, מקורות שאומרות ש... שכנראה זה לא נכון, ובמחקר שממש התפרסם לאחרונה, הם בעצם בדקו את הצורה של ההתפתחות של הגולגולת, התפתחות בזמן העוברי אה, ובזמן הינקות, ממש אחרי ה... הלידה או ההמלטה, והם ראו שהם הצליחו בעצם לשחזר בידי זה שהם בדקו 22 מינים שונים, את המצב אצל האב הקדמון, והם ראו שיונקי השליה בעצם השתנו יותר. הדרך, ההתפתחות שלהם, היא שונה יותר מזו, היא שונה מזו של, של האב הקדמון המשותף ליונקי הכיס ויונקי השליה, יותר מזה שיונקי השליה. יונקי השליה קרובים יותר למצב של האב הקדמון.
2: 아, דווקא יונקי השיליה, שוב, אם אנחנו אומרים פרימיטיבי במרכאות, בתור כינוי לקרוב יותר לאב הקדמון, אז דווקא יונקי השיליה דומים יותר.
0: כנראה שכן. Mm. זה המסקנה mm. שלהם מזה.
2: אוקיי, okay, זאת אומרת, יכול להיות קושלים? שכל התפיסה הזאת היא, היא נובעת מאיזו אנתרופוצנטריות, מכך שאנחנו אומרים כאלה אנחנו, אז מי שיותר דומה לנו, הוא יותר מפותח?
0: Yeah, אנחנו, אנחנו יונקי שליה, אז כמובן שיונקי השליה זה הטופ, <laughs> אבל אין uh, uh, בעצם טופ ובוטום כמובן, ו, uh, וזה לא אומר ש, שהדרך הזאת היא, היא, דרך ההתפתחות הזאת של יונקי שליה, uh, היא זו שהיא uh, יותר חדשה דווקא. Uh, יכול להיות שהיא יותר עתיקה. Uh, כן נראה שיונקי uh, השליה... Uh, בכמה עשרות מיליוני השנים האחרונות הצליחו בהחלט יותר מאשר יונקי הכיס. 95% ממיני היונקים היום הם יונקי שיליה. ויש לזה הרבה סיבות שחלקן יכולות להיות פשוט סוג של תאונות היסטוריות. אבל יכול להיות גם הצורה הזאת היא כן עוזרת לנו צורת של ההתפתחות בהיריון. היא כן טובה יותר בתנאים מסוימים ועוזרת לנו לשגשג בתנאים מסוימים.
2: כן. אה, פרט לקנגורו, שהוא מן הסתם חיית הכיס הראשונה העולה לדעת, את מי תמובן. נזכיר? את, ה, את האופוסום?
0: את מי עוד נזכיר? האופוסום, האופוסום הוא, הוא חשוב כי הוא מראה לנו שלא רק ב, אה, אה, באוסטרליה יש חיות כיס. נכון. הם בעצם התפתחו במקור בדרום אמריקה. והיו הרבה חיות כיס בדרום אמריקה, הרבה מאוד מהן נכחדו כשדרום אמריקה חוברה עם צפון אמריקה, כי בהתחלה הן היו יבשות נפרדות, אבל אופסום דווקא הצליח לשגשג, והוא אכן חיית כיס. והרבה מאוד באמת מהחיות האוסטרליות, הקואלה שכולנו מכירים, כן. הוומבט, השד התזמני, שאולי אנחנו מכירים מלוניטונס, mm -hmm. שלא נוהג להסתובב סביב עצמו ולא נראה בכלל כמו תז מלוניטונס, <laughs> אבל יש חיה כזאת, <laughs> <laughs> ויש לה כיס. כן, אז החיות האלה יש גם מין האוסטרלית. של
2: נמייה אוסטרלית שהיא בעצם חיית כיס.
0: כן. אבל רובם נמצאים,
2: ש... נמצאים באוסטרליה, נכון?
0: כן. כיום רוב, ה... רוב חיות הכיס הן באזור אוסטרליה.
2: יפה, חמוד מאוד. אה, אני מודה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. יום טוב.
0: יום טוב, תודה רבה.
3: אפשר לסיים, אך מי אמר שבחשבני אפשר לקיים. אנחנו
2: עם פינת המתמטיקה של מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע השלום.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו רוצים לדבר על הירח, ליתר דיוק על חישוב גודלו. האם אתה עומד להציע לי הרמת אגודל?
3: לא, 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 חלילה, מה... <אח> יש פה, זו, זו, זו תשובה מאוד, זה רעיון מאוד טוב ומאוד לא טוב בבת אחת. כי עניין הרמת האגודל נותן לנו מין גודל יחסי כזה, כן? הירח הוא בערך ככה עם האגודל שלנו. זה היה יכול לעבוד מצוין, אילו רק היינו יודעים את המרחק לירח. אז היינו יכולים <אח> לעשות מין חישוב כזה, במרחק כזה, העצם הזה צריך להיות בערך בגודל של האגודל. רצה הגורל ומסתבר שזה בדיוק הפוך. שאת המרחק דווקא הצליחו לחשב בערך בשיטת הגודל, אחרי שהצליחו להבין פחות או יותר את הגודל של הכדור גבינה החללי הזה שמקיף אותנו.
2: אוקיי, okay, כבר הקדמונים ניסו להבין את גודלו, אני מניחה.
3: כן, זאת שאלה שמטרידה, זאת אומרת, את יודעת, את מסתכלת לשמיים, את רואה דבר אה, גדול, אה, ויפהפה. ויפה. בבירור. יפהפה ומלא מיתוסים ואמונות והכול, ובניגוד לשמש, ששם הייתה את השאלה של כן מסתובב, לא מסתובב, לגבי הריח, אין, אין, אין פה ספק, הדבר הזה מסתובב מסביב לכדור הארץ מקיף אותנו, אז שאלת הגודל של זה היא קצת מטרידה, זאת אומרת, אם זה מאוד מאוד גדול, אז אני לא יודע, אולי זה מפחיד שזה מרחב ככה אה, מעלינו. ולכן, גם הקדמונים מעידנים קדומים, רצו לדעת מה בעצם הגודל של הדבר הזה שם בשמיים.
2: אוקיי, okay, ואיך הם חישבו זאת?
3: אז כמו בהרבה מקרים, התשובה הייתה אצל אחד יווני, אריסטרחוס שמו, אריסטרחוס מסמוס, מהאי סמוס, איפשהו בסביבות פלוס מינוס 300 לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש, 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 ממש מזמן. והטריק שהוא השתמש בו אה, היה כזה. אה, בתקופתו כבר הצליחו להעריך, גם באמצעות כמה טריקים מתוחכמים, שיותר קשה להסביר אותם אה, רדיופונית, כי הם דורשים קצת ציורים, את גודלו של כדור הארץ. את זה כבר ידעו. בדיוק, אגב, מפתיע אה, בדיוקו ביחס לתקופה. דווקא הצליחו לדעת מה פחות או יותר גודל של כדור, של כדור הארץ. ואז הרייסטר הוא שם לב שבזמן של ליקוי לבנה, הירח עובר בתוך הצל של כדור הארץ. זה, מה זה ליקוי לבנה? זה הרגע הזה שבו אם, אם בליקוי חמה הירח נמצא בין השמש לכדור הארץ ומסתיר את השמש שלנו, בליקוי לבנה כדור הארץ נמצא בין אה, הירח לבין השמש, ובעצם יש רגע שבו אה, אה, כשהירח ככה חולף לו דרך הצל של כדור הארץ, הוא נסתר מעינינו. והרגע שבו הוא מתחיל להיות נסתר, והרגע שבו הוא מפסיק להיות נסתר, מייצר לנו ממש אה, רגע כזה שבו הירח וכדור הארץ, הגדלים שלהם נמצאים אחד ליד השני. כי הצל של כדור הארץ הוא מאוד מאוד דומה לגודל של כדור הארץ. וכשהירח חולף לו בתוך הצל של כדור הארץ, אז אפשר להעריך בצורה מאוד 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 מדויקת, או פשוט להסתכל, להסתכל על היחס הזה של פי כמה גדול הצל שלנו, של כדור הארץ, מהירח שעובר בתוכו, או כמו שאריסטרכוס עשה את זה, בדרך קצת יותר מתוחכמת עם מדידת זמנים וטיפונת חישובים.
2: רגע, לא צריכה לדעת מדידה. בכלל את המרחק כדי לחשב בזה? לא.
3: את זה? זה הדבר המדהים. מכיוון שאנחנו כל כך רחוקים מהשמש, גם אנחנו וגם כדור הארץ, אז ה... אם, אם אנחנו שמים חפץ ליד מנורה, קרוב למנורה, הצל שלו הוא מאוד מאוד גדול, נכון? כן. אבל אם החפץ נמצא מאוד מאוד רחוק מהמנורה, הצל שלו הוא פחות או יותר באותו הגודל שלו, שלו עצמו. כדור הארץ והירח נמצאים כל כך רחוק מהשמש, שהצל שאנחנו מטילים היר... לכיוון הירח, הוא באותו הגודל שלנו. Mm. ולכן הצל זה זה מגשר ידעו, על המרחק הזה. ואת
2: זה כבר ידעו, את הנתון הזה, שהם כן. בוודאי רחוקים כן. מאוד מן השמש שניהם.
3: כן, את זה יכולים לראות מזה שקרני השמש פוגעות בכדור הארץ. פחות או יותר ב, במקביל. אם השמש הייתה יותר קרובה, אז היינו מרגישים שקרני השמש מגיעות בזוויות מסוימות, אז הם כבר ידעו שהשמש ממש 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 רחוקה, לא ידעו כמה. Mm. הם לא ידעו כמה רחוקה, הם רק ידעו שהיא כל כך רחוקה, ש, ש, שזה לא משפיע, שכאילו קרני השמש נעות כמעט במקביל, שהצל הוא כמעט זהה לחפץ, לדבר עצמו, לכדור הארץ עצמו. ואז, הצל של כדור הארץ הוא זה שבעצם כאילו עושה את המסע אל הירח כדי למדוד אותו. אז במובן מסוים, מי שמדד את הגודל של הירח הוא הצל של כדור הארץ שעשה את הדרך עד הירח. והחישוב
2: שלהם אכן התגלה כנכון?
3: מדויק ברמה מדהימה.
2: וואו.
3: הם, הם היו... זה מפליא, זה, זה מדהים. ה ה שיאים והיכולת שלהם באמצעים, באמת, שום טלסקופים, שום שעונים דיגיטליים, שום מכשירי מדידה מתוחכמים, כלום. רק חשיבה כלום.
2: ומתמטיקה.
3: ואת יודעת, ומקל ושעון חול, פחות או יותר. Okay. זה, uh -huh. זה, זה מה שהיה להם. ובאמת, באמצעות המתמטיקה, ההבנה של איך הגיאומטריה של כל העסק הזה מסתדרת, שאם השמש כל כך רחוקה, אז הצל הוא בגודל של כדור הארץ, ושאם נמדוד בדיוק את הזמנים, שאפשר למדוד אותם יותר מדויק ממרחקים, אפשר להסיק מהם מידע על המרחקים, כל הדבר הזה... Uh, הוביל אותם לתוצאה שגם בסטנדרטים של היום, כמובן שהיום אנחנו כבר מאוד מאוד מדייקים את הדבר הזה, ואנחנו אפילו יודעים להגיד שהירח הוא לא בדיוק, 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 הכל uh, הרבה יותר מדויק היום. אבל המדידות של אותם אנשים שחיו יותר מאלפיים שנים לפנינו, מדהימות בדיוק שלהן גם היום.
2: יפה. האם תסביר לנו בהזדמנות איך הם ידעו לחשב את גודל כדור הארץ?
3: אני אעבוד אה, לקראת שבוע הבא, מצוין. אני אנסה למצוא דרך להסביר את זה אה, בלי ציורים.
2: <laughs> אוקיי, אני סומכת עליך. תודה רבה, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
3: בשמחה.
2: האם uh, זהו הפתרון לבעיית הפקקים, או שפשוט יהיו לא רק פקקים, אלא גם זמזום בלתי נסבל בשמיים כל היום? אנחנו מדברים uh, על מונית אווירית אוטונומית, uh, ניסוי כזה uh, נוסע לראשונה בישראל. נפנה לדניאלה פרטם, מנהלת המרכז לרגולציה לטכנולוגיות חדשניות ברשות החדשנות. שלום.
4: היי, בוקר טוב. היי. Uh,
2: קודם כל, בואי נדבר על הניסוי, האם אכן הייתה באוויר מונית? Uh,
4: לא. אז אכן <laughs> הייתה, אכן היה באוויר uh, כלי טייס.
2: כלי, אוקיי, okay, אבל כל, כלי כזה, מה, רחפן שמוביל סנדוויץ' במקרה הטוב, לא?
4: אז uh, היו גם הרבה כאלה באוויר uh, בשנים האחרונות במסגרת uh, המיזם שאנחנו מובילים. רשות החדשנות, רשות תעופה אזרחית, נתיבי עלינו במשרד התחבורה, אבל אכן שבוע שעבר, לראשונה בישראל, טס באוויר, מה שאומר זה שכלי טיס, ותדמיינו מכונית, אוקיי, מעופפת, <אח> עם פרופלורים, כן. שהמריאה אנכית, ויש לה שני מקומות ישיבה.
2: רגע, בשמי ישראל עופפה בשבוע שעבר מכונית בגודל של שני מקומות ישיבה?
4: בשמי ישראל, באזור קיסריה וגם באזור הדרום, טסנו כלי טיס שאפשר לשבת בהם. אז הם המריאו אמנם ללא כבודה וללא אנשים, אבל הם המריאו בשמיים ועשו סיבוב מעל שמי ישראל, ומי שמעוניין יכול גם להיכנס ולראות את זה, זה מופיע גם באתר של רשות החדשנות וגם בהרבה ערוצי תקשורת. אפשר לראות את הדבר המרגש הזה קורה. Uh, בתקווה שבעתיד גם היא תוכל להטיס uh, כבודה ואנשים.
2: מה ההבדל בין זה לבין uh, מסוק לצורך העניין?
4: שאלה מצוינת. Uh, אז מה שאנחנו בונים בישראל בשלוש השנים האחרונות, מאז הקמת מיזם הרחפנים הלאומי, זו מערכת uh, אוטונומית של, uh, שבמסגרתה כלי טיס שונים, מגדלים שונים, אז גם הרחפן הקטן שציינת שיכול לשאת שניים וחצי קילו, וגם אותה המונית אווירית. יוכלו לטוס במרחב אווירי מנוהל, גם מעל שטחים אורבניים וגם מעל שטחי ספר, לשימושים שונים. אז ההבדל הוא שזו מונית חשמלית, שתוכל לטוס ללא נהג או נהגת או טייס או טייסת.
2: כלומר, מישהו יוכל להיכנס אליה ולטוס ללא טייס? איך הוא, איך, הוא, איך הוא יגיע ליעד ספציפית?
4: אז המסלול מנותב מראש במערכות, mm -hmm. uh, במערכות של הכלים. Mm -hmm. uh, at, uh, בשביל זה יש את מערכות ניהול והבקרה של החברות שאנחנו תומכים בהן. יש כאלה שתי מערכות שפועלות uh, במסגרת הניסויים שלנו, וכל uh, כלי התאי שיהיו ברום הנמוך יתחברו למערכות האלה ויוכלו לטוס בצוותא. לצורך מטרות שונות, אם זה כדי להטיס אולי בעתיד אמבולנס שייקח חולים, או, או, או רחפן שישנע את ההמבורגר הצרי הביתה, או לקחת תרופות או מסמכים חשובים. כלומר, יכולים להיות שימושים שונים למטרות שונות על ידי מפעילים שונים. אנחנו בשאיפה, אחת המטרות המרכזיות שלנו זה לייצר מרחב אווירי בטוח, אבל תחרותי. כלומר, אנחנו רוצים שהרבה חברות יפעלו פה, לא, לא נאפשר לחברה אחת להשתלט על שמי ישראל. את באמת שמרח... רוצה
2: שהרבה מאוד חברות ישתלטו על שמי ישראל? את רוצה ריבוי של רחפנים בכל מיני גדלים שיזמזמו מבוקר עד ערב בשמי ישראל?
4: אז סוגיית הרעש היא סוגיה מאוד חשובה.
2: מאוד חשובה. אפילו, קליק, אפילו הקטנים שבהם עושים רעש בלתי נסבל.
4: אז זהו, אז השאלה היא גם המידתיות, אבל אין ספק שככל שאנחנו מביאים טכנולוגיות חדשות ומנסים להטמיע אותן, אז עולים אתגרים שונים, ובטיחות וביטחון ו... ורס... לא, את סתם
2: אומרת מילים כמו להטמיע וזה, אבל בואי נדבר על הדבר בפועל. הדבר עצמו, אפילו כרגע, כשהוא עוד לא משנע אה, המבורגרים אה, ואנשים באוויר, הוא מטרד, הוא מטרד רעש אה, קשה וגם מטרד פרטיות קשה.
4: אז הנושא של מטרד זה עניין, שוב, סובייקטיבי. זה אתגר נוסף שצריך להתמודד איתו, ואני חושבת שכל החברות שמייצרות את הרחפנים מנסות לייצר את הטיסות עם כמה שפחות רעש. אני כן יכולה להגיד שמניסיון שלי בניסוי שבוע שעבר ומניסיוני בניסויים אחרים, וקיימנו מעל 19,000 טיסות בשמי ישראל בשנים האחרונות, א. אפשר להגיד שאנשים פשוט לא שמו לב, כלומר, אני לא חושבת שביחס למרחב העירוני היה כזה הבדל משמעותי, ואני יכולה להגיד שאין ספק שהרעש שאני שמעתי מהמונית האווירית המיוחדת הזאת היה הרבה יותר נמוך מהרעש של הניסוי שעשינו במסוק. כמה חודשים קודם. זה אין קודם. ספק,
2: אבל הרי ההתכוונות היא שיהיו הרבה יותר כלי רכב כאלה. זה לא, זה לא באמת, את חושבת שזה יחליף אה, כלי רכב שייסעו על כבישים?
4: הרי זה רק יתווסף
2: להמולה הכללית, לא?
4: בסוף אין ספק שהעומס בכבישים רק ילך ויגדל. Okay. אנחנו כבר חווים את האתגרים שלו היום. המטרה שלנו שזה יהווה חלופה אה, לשינוע בקרקע, כמובן. אז יכול להיות שזה במסגרת הגידול, אז חלק מהגידול יעבור לשמיים, ויכול להיות שזה... נניח שתהיה אסטגנציה, שחלק, פשוט, שחלק מה... מהתנועה הקרקעית תעבור לשמיים. אז אי אפשר לדעת ואי אפשר לצפות. אבל אין ספק שזה, שזה אמור להחליף שימושים שונים שעושים בקרקע, כן.
2: עד כמה נלקחים בחשבון עניינים סביבתיים מעבר לרעש, למשל תנועת ציפורים וחרקים?
4: Uh, אז בסוף, כמו שאמרתי, זה כלי חשמלי, uh, אז יש לו ערך סביבתי מאוד גבוה, והוא אמור להפחית uh, זיהום אוויר. וכמובן שיש גם בשמיים אתגרים, כמו שיש בקרקע, ויש uh, יצורים חיים בשמיים וציפורים, uh, וכמו שמטוסים לא רוצים להתנגש בציפורים, גם לא לטובת ה, uh, הסביבה וגם לא לטובת הנוסעים uh, במטוס והכלים עצמם, אז גם פה אנחנו מנסים לייצר מערכת שתאתר אה, את כל הכלים אה, וה, והחיות בשמיים, אה, ובשאיפה שככל שיהיה לנו יכולת לראות כמה שיותר עצמים, אה, נמנע ככה התנגשויות, אה, ולא נפריע גם לסביבת הגידול שלהם.
2: זאת תהיה אה, רשות נפרדת שתנהל את כל העניין הזה, לכשזה אה, יאושר?
4: אז אני יכולה להגיד שהיום זה באמת מיזם משותף, וכל גוף אה, מקדם... ביחד את האינטרסים שלו, אז אם זה עולם של אה, אה, אתגרי התחבורה, ואם זה העולם הרגולטורי אה, שרשות התעופה האזרחית אמונים עליו, או פיתוח הטכנולוגיה והאקו-סיסטם אה, ותמיכה בחברות, שזה מה שהרשות אה, החדשנות מנסה לקדם. כלומר, כרגע זה באמת מיזם משותף, ואני חושבת שזה היופי אה, של המיזם הזה, שאנחנו פועלים ביחד כדי לקדם מטרה משותפת, בעלת אינטרסים שונים. כלומר, יש פה הרבה, הרבה ערך שאפשר לקבל מיצירת האקוסיסטם הזה בשמיים והחלופה אה, לשינוע קרקעי. אה,
2: כמה, כמה רחוק אה, יכול, יכולה להגיע המונית הזו?
4: Uh, כרגע מדברים על 30 קילומטרים, uh -huh. מרחק של 30, 30 קילומטרים. אנחנו גם uh, היום עושים ניסויים בכלים שכבר יכולים לטוס למעלה מ-100 קילומטרים. הניסוי הכי רחוק שעשינו, שעשינו, נתיב בצפון בין בתי חולים, זה נתיב של 29 קילומטרים. ויש לנו כלים באמת שיכולים להתסיס כבר יותר, ואנחנו, ככל שמתקדמים הניסויים, אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת ומבוקרת, ואנחנו מנסים להרחיב את הטווחים ואת המשקלים, כדי שבאמת יהיה אפשר לשאת מטענים בכל הסוגים.
2: אתם תנסו את זה בקרוב עם בן אדם, או משהו, דמוי אדם, או משקל אדם?
4: אז השאיפה היא באמת, ככל שהניסויים יתקדמו, ויהיה יותר... המטרה, המטרה היא לעשות פה ניסוי בטוח. גם עבור הכלים שבשמיים וגם עבור אה, הקרקע, והאנשים בקרקע, והבתים וכדומה, אה, ולכן אנחנו עושים את זה בצורה מבוקרת, וכל שלב ברגע, ש... ברגע שנעבור אותו, אה, אז השאיפה היא כמובן שנוכל לשים אנשים ומטענים בכלים האלו. כרגע הרגולציה עוד לא מאפשרת, אנחנו נוקטים משנה זהירות ויש תהליך מובנה.
2: דניאלה פרטם, מנהלת המרכז לרגולציה לטכנולוגיות חדשניות ברשות החדשנות, אני מודה לך מאוד.
3: תודה רבה
2: לך, יום טוב. ביי. אנחנו נוטים לחשוב אולי שארצות חמות מייצרות אנשים חמים, אבל מסתבר שתנאי קור קיצוניים גרמו לקופים באסיה. לפתח רשתות חברתיות מורכבות. איתנו על הקו הדוקטור עמיאל אילני, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר גמור. אה, אנחנו מדברים על מחקר חדש, של איזה אזור אה, בכדור הארץ הוא עוסק?
5: המחקר עוסק בקבוצת קופים בדרום-מזרח אסיה.
2: ומה הטמפרטורות שלהם נחשפו ומה גילו עליהם?
5: לא, אז הקופים האלה נקראים קולובים, או קולוביינס באנגלית, ולקבוצה של קופים שבעצם יצאו במקור מאפריקה, יש להם קרובים באפריקה, וכשהם יצאו משם והתפשטו קצת ביבשת אסיה במשך כמה מיליוני שנים, הם נחשפו לסביבות שונות. חלקם הגיעו לאזורים חמים יותר, למשל בתת-היבשת ההודית, וחלקם היו באזורים קרים ואזורים גבוהים, אה, באזורים שלא של רחוקים מההימלאיה.
2: מה, ו... מה המבנה החברתי אה, של הקבוצה הזו, של המין הזה?
5: אוקיי, אז אולי אני אתן פה קצת רקע למה מבנה חברתי זה חשוב, בתור אחד ש... שעוסק בזה מעצמו, ורק להדגיש, אני ראיתי מעורב במחקר שעליו אנחנו מדברים. נכון, אתה
2: רק הסכמת אז... לשוחח איתנו ואנחנו מודים לך.
5: כן, אז, אז מבנים חברתיים אה, קובעים המון. בעצם אני עוסק במחקר של רשתות חברתיות, וכל אחד מאיתנו שחי פה בתקופת הקורונה יודע שהקשרים החברתיים שלנו הם אלה שעלולים להדביק אותנו במחלות, וקשרים חברתיים משפיעים בחיות על ההצלחה ברבייה, על, על הישרדות, ואגב גם בבני אדם יש מחקר מאוד מקיף שסקר שורה של מחקרים שהראה שהקשרים החברתיים שלנו ממש חשובים לאורך החיים שלנו. זאת אומרת, קשרים חברתיים זה נורא חשוב, ואנחנו נוטים לפעמים קצת להדחיק את זה, ונוטים להגיד לנו להתרכז בלא לעשן ולהימנע מאלכוהול ולקחת כל מיני תרופות. חברתיות זה נורא חשוב, וגם רואים את זה בקבוצות של בני אדם שהם הם, הם, מגיעים לגילאים מופלגים.
2: לגמרי, הרבה פעמים מחקרים נוטים לבודד אלמנט אחד, באמת, כמו שאמרת, אלכוהול זה לא בריא, אבל שוכחים שאלכוהול ידידי מגיע גם עם בר וגם עם חברים, אז ללא לא ספק.
5: כן, אז uh, תשקיעו בפשרים חברתיים, ובכל מקרה, uh, ואז נשאלת השאלה, למה בטבע אנחנו רואים כזה מגוון של, uh, גדול של מבנים חברתיים? אנחנו רואים uh, הרבה חיות שחיות לבד לחלוטין, שנפגשות כמעט רק בשביל להזדווג למשל, uh, וחיות אחרות שחיות בקבוצות מאוד גדולות, בעדרים ענקיים. ונשאלת השאלה, מה גורם למגוון הזה? אז, אז הרבה שנים התיאוריה השלטת בתחום הזה הייתה תיאוריה מה שנקרא סוציו-אקולוגית, שאמרה שזה בעיקר הסביבה. זאת אומרת שלמשל מינים שחיים, שהדיאטה שלהם כוללת פירות, שזה משהו יחסית נדיר, שאי אפשר עדר לא יכול לבוא ולאכול הרבה פירות, אז הם בדרך כלל חיים בצורה יותר יחידאית. ועדרים גדולים של זברות למשל, או של גנויים שצריכים הגנה ומצד שני יכולים להתחלק בעשב בסוואנה, חיים בקבוצות גדולות. אז המודל האקולוגי טוען שהסביבה היא מה שקובעת, אבל הוא נתקל בבעיה. לפעמים אנחנו רואים מינים די קרובים, למשל מינים, שני מינים של קופים או יותר משני מינים, שחיים באותו יער ויש להם מבנים חברתיים מאוד שונים. ואז נשאל את השאלה. מה, רגע, מה הסיבה אם... לכך? בדיוק, <אח> אם הסביבה קובעת, אז איך אנחנו רואים גם אה, מבנה חברתי כזה? למשל, אורן גוטן שחי רוב הזמן לבד, וגם קופים שחיים בקבוצות גדולות. כן, וזה נכון לקבוצות שונות של מינים, לא רק לפרימטים. כן. אhm, ופה המחקר הזה מציע אה, כיוון חשוב ומעניין. הוא לא ממש הראשון שמציע את זה, אבל הוא מראה את זה בדרך מאוד יפה ומקיפה, ובעצם אומר... זה לא רק הסביבה, זה לא רק האקולוגיה, זה לא רק המצב הנוכחי, זה גם האבולוציה. בעצם אומר, חלק מהקופים האלה, הם התפצלו לפני כמה מיליוני שנים, עברו ספייסיאציה, זאת אומרת היווצרות של מינים חדשים. מינים שנחשפו לסביבות קרות עברו מהמצב הראשוני של הקבוצה הזאת, שבו מבחינה חברתית, בדרך כלל זכר חי במה שנקרא הרמון או הארם באנגלית, עם כמה נקבות. למצבים uh, יותר מורכבים חברתית. למשל, קבוצות שבהן uh, עדיין יש זכר וכמה נקבות, אבל הקבוצות האלה, יש להן עוד איזושהי שכבה שהן uh, מתקבצות יחד בחלק מהזמן. למשל, ישנות יחד, מחבצות מזון יחד. Mm -hmm. והדברים האלה, המבנה החברתי הזה יכול להיות יותר מתאים לסביבות קרות שבהן uh, צריך להתקבל. זהו, בוא נסביר מה
2: הקשר בעצם בין, כל, בין מבנים חברתיים מורכבים יותר כאלו.
5: כן, במקרה הזה, הקור נראה שהוא גרם לאדפטציה, שהם מראים אותה במאמר גם ברמה הגנומית, לאדפטציה, כלומר לשורה של התאמות גנטיות, שהקופים האלה פיתחו גם כדי להתמודד פיזיולוגית עם הקור מבחינת מטאבוליזם, וגם, מה שמעניין, במקביל, התאמות שקשורות להורמונים, שקשורים לטיפול אימהי. וליחסים חברתיים ולהורמונים אוקסיטוטין ודופמין. אז, אז הקופים האלה עברו את ההתאמות האלה במקביל, ו, והתפתחו מינים שהם גם חברתיים יותר, שיש להם מבנים חברתיים יותר מורכבים, והם גם מתאימים יותר מבחינה פיזיולוגית לסביבות קרות. והדברים האלה התפתחו גם בתקופות אה, קרח, שאפשרו לקופים האלה להגיע ל... אה, היו אז גשרים יבשתיים, בעצם... מפלס פני הים היה יותר נמוך, והקופים האלה יכלו להגיע למקומות שהיום הם איים, למשל איים באינדונזיה. ואז, אבל,
2: אבל הם... מה הקשר בעצם בין הקור לבין אה, אוקסיטוצין, טיפול אחר בצאצאים, אה, וגם ל, לדברים של עיכול? בעצם לעיכולה אני יכולה להבין, כי האמת, התזונה היא שונה, אבל איך זה קשור לטיפול בצאצאים?
5: אז, אז הטענה במאמר היא שבסביבה קרה, יש uh, צורך בטריטוריה יותר גדולה כדי לספק את צורכי uh, המזון. על טריטוריה גדולה כזאת קבוצה לבד לא יכולה להגן, ולכן uh, בעצם זכרים שחיים לבד עם נקבות ובמינים אחרים היו מתנגדים ופועלים אקטיבית להילחם בזכרים אחרים ובקבוצות אחרות, כאן הם עברו אדפטציה להיות יותר טולרנטיים ולהיות יותר סובלניים, את הרמת החברותיות של המינים האלה.
2: אוקיי, okay, אמרת שהם בחנו את הדבר הזה גם מבחינה גנטית, את השינויים הללו. איך זה נעשה בעצם?
5: אז, אז הם מיפו את הגנום של, נדמה לי, עשרה מינים בקבוצה של הקופים האלה. הקבוצה כוללת כמה עשרות מינים. ואז הם בעצם עושים השוואה בין הגנומים, קודם כל הם יצרו עץ פילוגנטי מעודכן, עץ אפשר להגיד משפחתי שמתאר את האבולוציה של אילו מינים אה, התפתחו אה, מאב קדמון מסוים. הם מראים שבעצם המינים האלה התפצלו לשתי קבוצות של מינים, אחת שנשארה במבנה החברתי היותר קדמון, מבנה של זכר עם כמה נקבות, ואלה הקבוצות שבדרך כלל חיות באזורים חמים יותר. ואחת שהגיעה לאזורים קרים יותר, ואצלה התפתחו מבנים חברתיים יותר מורכבים. ואז יש דרכים של אנליזה של הגנום שמאפשרות לראות איזה גנים בעצם התפתחו לעומת המינים היותר קדומים. וכאן רואים את האדפטציות לסביבות קרות ואת האדפטציות של ההורמונים שמאפשרות של... בעצם חברתיות ברמה יותר גבוהה.
2: כן, אבל עדיין גם באותה סביבה יכולים להיות מינים עם מבנים חברתיים שונים, נכון?
5: כן, אז זה מעניין. אז אנחנו מגיעים בעצם לשאלה למה באותה סביבה אנחנו רואים מינים במבנים חברתיים שונים. ובעצם אני חושב שמה שקורה זה שכיום חלק מהמינים שהתפתחו בסביבות קרות ויש להם מבנים חברתיים יותר מורכבים, הגיעו גם לסביבות אחרות. וזה בעצם מראה שאולי הסלקציה בסביבות מסוימות היום על מבנים חברתי יותר חלשה, ומאפשרת לכמה אה, סוגים של מבנים חברתיים ומבנים חברתיים שונים להתקיים באותו זמן. בעיניי זה קצת, קודם כל, אם נסתכל קצת יותר בגדול, זה מראה את המשחק התמידי בין אבולוציה לאקולוגיה. האקולוגיה היא התנאים הנוכחיים, אין, אז אני, היום אולי חם ואני לובש חולצה קצרה כדי להתאים את עצמי. אבל הבגדים שאני לובש הם גם תוצאה של מסורת מסוימת, כן? שאני רגיל ללבוש, בגדים שאני רגיל לחיות בסביבה שלי. ואני אתן דוגמה שהיא לא אה, מדויקת כי אין כאן אבולוציה גנטית, אבל אם אנחנו רואים בתחנת אוטובוס מסוימת, אה, יכול לעמוד חרדי, לבוש בבגדים אה, חרדים, ואולי בדואי שלובש בגדים אחרים, שזו המסורת שלו, ואולי אה, אותי למשל שלובש בגדים אחרים, אני חילוני, ומה שאני אגיד נראה לי רגיל, כן, זה מוזרים, אבל בעצם כל But אחד מאיתנו... אתה אחד לא מבין איך הם לא מתפשלים
2: נגיד בבגדיהם.
5: אוקיי, אז למשל, קודם אם כל האיכולוגיה יכולה להשפיע, ואולי יום אחד יהיה חם מדי והחרדי יצטרך לפשוט את המקטורן שלו, אבל כל אחד מאיתנו לובש בגדים שהם לא רק מתאימים בדיוק לסביבה הנוכחית באותו רגע, אלא גם מביא איתו איזו מסורת מסוימת, ובעיני המסורת הזאת היא דומה ומקבילה. לסיגנל האבולוציוני. זאת אומרת, כן, אם אנחנו חוברים... כן, ניתן להשליך
2: לק... מתרבות ומסורת אנושית גם לשאלות אבולוציוניות אצל פרימטים למשל?
5: אני עושה כאן הדגמה כדי, כדי להראות, אני חושב, את, את הרעיון שהאבולוציה יכולה להסביר חלק ממה שאנחנו רואים היום, ואי אפשר להסביר את זה רק בעזרת התנאים הסביבתיים. Okay, אז בעיניי המסורת שכל אחד, אני עושה את ההשלכה ההפוכה, כן, ממה שאת איצאת, mm -hmm. המסורת שכל אחד מאיתנו מביא איתו מנהגים מסוימים, הם, הם במידה מסוימת הסיגנל האבולוציוני שלנו, כן, מה שאנחנו מביאים מהעבר. ולפעמים אנחנו צריכים לשנות הרגלים, כי מה שהבאנו מהעבר כבר לא מתאים לסביבה מסוימת, לפעמים אנחנו מתעקשים על הרגלים, okay, ואז זה מקביל לעובדה שאנחנו רואים... מינים במבנים חברתיים שונים, שכל אחד מהם מתפתח בסביבה אחרת, ויכול להיות שכיום חלקם חיים באותה סביבה.
2: אני מבינה, מרתק. אני ממש מודה לך על השיחה הזו. דוקטור עמיאל אילני מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, תודה.
5: תודה לך, להתראות. להתראות.
2: פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה הבאת לנו היום?
1: אז uh, היום uh, נסקור את ההיסטוריה של האופרה בארץ, והיא באמת uh, מרתקת ומלאה אנקדוטות אישיות שמחיות את התקופה, וזה בעיקר כי uh, ביולי 2023, נחגוג, כפי שנראה, 100 שנים להתווסדה של האופרה הארץ-ישראלית. את
2: אומרת האופרה הארץ-ישראלית.
1: הארץ-ישראלית, כן. יש כמה וכמה גלגולים, כפי שאנחנו נראה. אז כמה, באמת, היסטוריה רוויית יצרים וכל מיני אנקדוטות, אז נעשה כאן כמה פינות נקדיש לזה עד שנגיע ליולי. ומה באמת צריך כדי שתהיה אופרה בארץ? אז קודם כל צריך רצון בוער, ואחר כך הפרטים היחסית שוליים, זמרים, נגנים וקהל, אבל קודם כל הרצון. ובאמת בתוכנית המצוינת של דן אלמגור משנות ה-60 וה-70, לא שרתי לך ארצי, הוא טוען שכבר ב-1900 היה מלחין גרמני בשם לנס, שרצה להקים אופרה בארץ. אז לא הצלחתי למצוא עוד עדיות מצליבות, אם מישהו יודע, אני אשמח לשמוע על זה, אבל מתוך זה עולה שתוך כדי ההתמודדות עם מלאריה וביצות והסתגלות בסיסית לתנאי הארץ, עוד לפני שהחליטו איזו שפה בכלל לדבר בארץ, הם כבר רצו... אופרה, וזה מראה, אני חושבת, יותר מכל, על הדואליות העמוקה של העולים ממדינות אירופה ללבנט. כי אופרה, יותר מהתוכן המוזיקלי, היא סימבול לפאר של התרבות המערבית. בכל עיר איר אירופית שאת הלכי אליה, שמכבדת את עצמה, יש כנסייה מפוארת ובית אופרה מפואר. ושני המוסדות האלה הם, הם מקום ההתכנסות הציבורי הכי חשובים, והפאר והאדר מלמד שאנחנו בני תרבות. ואופרה עוד יותר מתיאטרון וכנסייה, כי צריך מיומנות גבוהה שנרכשת על ידי שנים של אימונים, כדי לנגן ולשאיר בסטנדרט של האיכות, שהוא מעבר ליכולת הבסיסית של האדם הממוצע, וזה מלמד שאתה כבר לא פרא אלא אציל.
2: כן, שלא תיתכן תרבות בעצם אה, אה, במאה ה-20, שעליה אנחנו מדברים, בלי אה, אופרה ראויה לשמה.
1: נכון, זה לא ייתכן לא שאנחנו נבנה פה תרבות מסוימת בלי הכתר הזה, בלי אופרה. אז באמת לעולים ארצה בסוף המאה ה-19, יש באמת את הכמיהה הידועה של כל בני המאה ה-19, לאוריינט, לחופש, ליצרי, לפראי, לשרושי, וזה לא רק כי הם צריכים להמציא כאן תרבות ישראלית יש מאין, אלא כי הם באמת רוצים לחוות את האוריינט שמגולם כאן בארץ על ידי הערבי או התימני. אז מצד אחד יש את הרצון להידמות אליהם, להיקסם מהם, ומצד שני הרצון העז זה להיבדל מהם את הבהלה מכל האוריינט הזה, מהלבוש החופשי והלא מעונב, מהאוכל מה... ומסגנון השירה. שהוא בוודאי הוא נשמע לאוזן האירופית גרוני ומחוספס, שמצד אחד אתה יכול להיכסם מזה, אבל אתה לא באמת רוצה להיות את זה. אז מצד אחד אתה רוצה להיכסם, ומצד שני אתה בורח אל המוכר, אל תחושת ההצטיינות וההישגיות בקנה המידה המערבי, שזה באמת מוסד האופרה. אבל כאמור בשביל זה צריך תשתית. אז ב-1895, אם אני הולכת אחורה, אז מוקמת כאן, במושבה הראשון לציון, תזמורת החובבים הראשונה בארץ. ובשאר המושבות גם כן מוקמות אגודות חובבי מוזיקה בשם כינור ציון. ויש לי רגע אישי פה עם תמונה של סבא שלי, זאב מרקוס, זכרונו לברכה, שהוא מנגן חצוצרה בגזמורת כינור ציון באם המושבות, מאוד מרגש. וב-1910 מגיע ארתור רופין ארצה עם אשתו שלומית רופין, והיא הייתה זמרת שהשתלמה בקונסרבטוריון בברלין, והיא החליטה שכאן צריך גם קונסרבטוריום, כאמור תשתית, והיא... ‫הם היו מורים והכלים מחו"ל, ‫כאילו, היה מספיק כלים בשביל דור העתיד, ‫תחשבי איזה, איזה תשתית, איזה מחשבה, ‫איזה אה, חזון צריך בשביל זה. ‫והם מלמדים שם מוזיקה קלאסית, ‫אבל בואי נשמע אה, את הדגש, ‫את האופרה הציונית הראשונה, ‫כביכול, שנחשבת, 1925, ‫"החלוצים". ‫וזה הטקסט והמוזיקה ‫מתמלחין יעקב ויינברג, ‫ונשמע קטע מביצוע עכשווי ‫עם זמרת הסופרן שיראל דשבסקי ‫והטנור קונסטנטין קוטלניקוב. Oh מתימן
2: והאוריינט, את שומעת פה הרבה אוריינט. אין לנו הקלטות אותנטיות מהזמנים האלה?
1: לא, לא, למרות שישבתי וחקרתי, אבל כן מצאתי עיתון דבר ממאי 1948 שסוקר את פעילותו של יעקב ויינברג, והוא, כאמור, כתוב שהוא התרושם מאוד מטעמי המקרא ונעימות יהודי תימן, והוא ניסה לשלב אותם בשפת המוזיקה המערבית כדי ליצור תמונות מהחיים העממיים בארץ ישראל. אבל בכל מקרה את שומעת שסגנון השירה כאן הוא לא מושפע מברכת ספירה או שרה אוסנת הלווים, הסגנון התימני או רנטלי יותר, אלא באמת טכניקה קלאסית מערבית. Uh, וזה בוצע באופן חלקי וקונצרטנטי, ולכן זה לא נחשב לאופרה הישראלית הראשונה, אלא תכף נגיע אליה, אבל היא כנראה הועלתה, העלייה החלקית שלה היא כנראה הייתה תגובה לאופרה הראשונה שכן הועלתה בארץ, שזו הייתה לה מאת ורדי, uh, וזה על ידי חלוץ האופרה המנצח מרדכי גולינקין, שהוא נולד בעיר חרסון ש... היא, טוב, הידיעות העכשוויות היא די אומללה, אבל הוא היה מנצח בבתי האופרה ברוסיה, וכשהוא שמע ב-1917 על הצהרת בלפור, הוא החליט שהוא יקים בית אופרה בארץ ישראל, ובשביל זה הוא עוד הקים תשתית ברוסיה. הוא הקים הקהלה הקמברית כדי שהקונצרטים שלהם יממנו את הקמת בית האופרה בארץ, ובאמת, באחד הקונצרטים הזכורים הוא שר הבאסה האגדי פיודור של יאפין, שירים ביידיש ואת התקווה בעברית ב-1918. כן. Okay. אין הקלטות לדעתי מה, מהקונצרט הזה, אבל הוא עלה במאי 1923 וכבר ביולי הוא הקים את האופרה הארץ-ישראלית, וכאן למה זה לא כבר הייתה תשתית מסוימת כאמור, והצגת הבכורה הייתה לה עם התזמורת של תלמידי קונסרבטורים שולמית. והאופרה המקורית כאמור עוד לא ענתה, אבל בואי נשמע אה, עוד, אה, הוא, הוא ניסה אה, איכשהו אה, כן לשלב את מה שהוא חווה כאן בארץ, ולכן הטקסטים היו בעברית. אה, וכן עלו אופרות של על מלכים יהודיים, כמו אה, של פרומנטל הלוי, והמכבים מאת אנטון רובינשטיין. בואי נשמע אה, חלק מזה. <תאנט> מקהלה מאוד מאוד צעירה, זה באמת, שומעים כאן הקלטה של מקהלת מכללת לווינסקי, זו אה. הקלטת רדיו מארכיון הספרייה. אה,
2: אה, אה... לא, היה, לא היה לנו בית אופרה, אבל איפה האופרות האלו הוצגו?
1: <אז> או, מצוין, לא היה בית אופרה, הם נאלצו להופיע בבתי אה, קולנוע. אבל את הזמרים גם הביאו מחו"ל, והצגות האופרה היו יום חג ביישוב ביאליק וצ'רניחוסקי, כולם עודדו את זה והיו חברים בוועד למען בניין האופרה, והם באמת עודדו את העניין ששרו בעברית, והתרגומים הם אה, אה, נעשו בעיקר על ידי אחד הנגנים, מאיר פריידמן, אבל חלק מהטקסט של המכבים היה של שאול צ'רניחוסקי, הכו בתוף, הכו בתוף. במצלתיים, במצלתיים, הו, רון הוא רון, רון הוא רון, רון, ימין אלוהינו תרעצה צר, ימין אלוהינו מגן עד... בקיצור, זה היה קשה קצת לשיר את זה, אבל העיקר שזה היה בעברית, כי שום דבר עברי אחר לא היה בזה, זה לא היה אופרה ישראלית ששיקפה. את חיי החלוצים כמו שווינברג ניסה לעשות. Mm -hmm. אז בעיקר הוועד אה, של בניין האופרה ניסה באמת להקים בית אופרה, אה, ובאמת אה, הזמרים, אה, לא, לא היה מספיק זמרי אופרה כאן בארץ, אבל הם, אה, זה היה כאמור אירוע גדול. וכן, אה, מה שכן נשאר לבנטיני עוד, זה שהקהל לא ידע שהוא צריך לגעה בזמן, ורון, והפריעו את הסדר הטוב. כי כמו שצריך,
2: לא הכניסו אותם פנימה מרגע שאיחרו, כמובן.
1: נכון, נכון. הם כנראה, אפשר להיות מערבי, פאר מערבי, אבל עם גישה מאוד לבנטינית, שאתה בא מתי שמתחשק לך. אז האופרה הזו, הארץ ישראלית, הפסיקה את הפעילות ב-1940, גם בגלל המאורעות, מאורעות תרפ"ט והלאה, שהחיים הרבה זמרים עזבו את הארץ, אבל בעיקר בגלל קשיים כלכליים, וב-1941 המלחין והמנצח מרק לברי, עם השותף שלו גיאורג זינגר, המשיכו את החלום של האופרה והם הקימו קואופרטיב סוציאליסטי, שנקרא האופרה הארץ ישראלית". העממית, והיו שם מנצחים וסולמים ו-36 נגני תזמורת ורקדניות ועובדים טכניים, כולם בקואופרטיב. והגולינקין <golinkin> כן ניצח שם, אבל הוא היה מנצח של גבוד, הוא לא היה חלק מהקואופרטיב. אז בואי נשמע אחת מהזמרות המקומיות הידועות ששרו באופרה. אנחנו,
2: רק, זה... אנחנו מבטיחים שנמשיך עוד בעוד פינות על אופרה,
1: נכון? בהמשך. כן, אם לא נספיק לשמוע את דן השומר, אז בואי נסיים עם יוסף. כן,
2: אנחנו נסיים עם זה הפעם, ונמשיך בפעם הבאה. תודה רבה, לאחרונה ישראל כולה.
1: וסידרת בתרגום עברי, אהבה ושירה למען אלו חייתי, עם התזמורת הסימפונית העממית, ובנצחו של מארק לברי.
2: ארץ ישראלית, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. בשעה השנייה יתארח כאן הפרופ' אמרי ונדל לשיחה שכולה חיפוש אחר חיים ברחבי היקום. צפוי להיות מרתק. אני מזמינה אתכם להישאר איתנו. עורכת אלכס לויקר על ההפקה, טל ניסן ואניה קלזון, על הביצוע, טכנית דימה קרנצוב. אני, שרון קנטור, מחכה לכם אחרי החדשות.